0: Media. Dzień dobry, nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu. Jeśli interesujesz się innowacją, inwestowaniem, startupami i tym, jak technologia zmienia świat, w którym żyjemy, to zapraszam do subskrypcji mojego newslettera pod adresem technofobia.com.pl, w którym znajdziesz wiele takich treści. A teraz życzę miłego słuchania. Dzień dobry, witam serdecznie, ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest wstępniak do newslettera Technofobia. W tym tygodniu chciałbym Ci opowiedzieć o tym, jak zajmuję się, jak oceniam swoje projekty. Bo przed majówką zorientowałem się, że od momentu, kiedy narzekałem na szybki upływ czasu i, i koniec roku i złą pogodę i te wszystkie rzeczy, które towarzyszyły nam grudniowej zawirusze, no minęło już prawie 5 miesięcy i, i wraz z majówką, no właśnie Majówką. Wkraczam tak naprawdę w moment, kiedy większość moich projektów, jakie zaplanowałem na ten rok 2022 powinna albo finiszować, albo mogę je wyrzucić do kosza. Po prostu muszę jakoś je ocenić. Niestety w czasie normalnego tygodnia pracy, wyznaczonego przez spotkania, statusy, gaszenie różnych bieżączek i pożarów, bardzo rzadko mam możliwość zatrzymania wszystkiego na chwilę i znalezienia czasu na ocenę właśnie tych projektów. Dlatego tak bardzo szanuję mój specjalny dzień w roku, który nazywam OPK – Ocena Projektów Kurasa. Jest to moment tylko dla mnie, dla moich przemyśleń, dla moich projektów. Nie konsultuję, nie dzwonię, jestem tylko ja, czysta tablica i markery. Wyłączam wszystkie telefony, staram się nie korzystać ze sprzętu elektronicznego, zamykam się na cztery spusty i rozmyślam. Aby OPK mogło dojść do skutku, musi się udać kilka albo wydarzyć kilka rzeczy naraz. Po pierwsze, muszę wygospodarować przynajmniej dwa dni wolnego, czyli urwać się z moich obowiązków i rodzinnych, i tych pracowych. Najlepiej wyjechać, aby po prostu nie być podatnym na bieżące tematy, które poprzez maile i dziesiątki różnych kanałów komunikacji czekają na te pilne podjęcie decyzji. Co w 99% przypadków jest złudą i problemem w organizacji, niż faktycznie nagłą potrzebą. Jestem fanem podejścia, że w firmie nie ma ludzi za niezastąpionych, żadnej z moich firm. Nie dlatego, że nie doceniam geniuszu i talentu ludzi, z którymi pracuję, ale jestem realistą i wiem, że ludzie zmieniają swoje poglądy na pracę, Lubię zmieniać stanowiska, nawet czasami firmy, albo z powodu różnych życiowych zakrętów po prostu znikają z takiej organizacji. To samo tyczy się osób, które to wszystko trzyma w garści. Na samym początku uwielbiamy przyzwyczajać się do myśli, że to jest moja firma, mój zespół, moje projekty. Chcemy być utożsamiani z nią, z tą firmą, z jej sukcesami i z efektami i bardzo świadomie stajemy się uzależnieni od organizacji, którą tworzymy. Jesteśmy jej głosem, często bardzo wizerunkiem. Wypowiadając Pogadamy się w mediach i tak dalej. Mi coraz bliżej do sytuacji, w której praca, a szczególnie być dyrektorem operacyjnym jest po prostu mało ciekawą rolą. Unikam zajmowania się bieżączkami i gaszeniem pożarów związanym ze źle numerowaną fakturą, czy poprawkami na prezentacji do klientów. Wolę, bo mogę już obecnie poświęcać więcej czasu na rozgryzanie problemów branżowych, patrzenie na kierunek zmian w szeroko pojętej branży dóbr cyfrowych, oraz zastanawianie się, gdzie będzie znajdował się krążek, jak w słynnym powiedzeniu hokeisty Wayne'a greckiego. To nie tylko daje mi większą satysfakcję, ile też pozwala na wyznaczenie celów w okresie jednego do dwóch lat. Nauczyłem się, że patrzenie w dalszą przyszłość i uzyskanie jakiegoś ciekawego, ciekawej przepowiedni jest po prostu totalnym wróżeniem z fusów. Kilka lat temu zauważyłem, że mam tak zwane sprinty. Właściwie one tworzą się dosyć samoistnie. Kiedy do głowy przychodzą mi bardzo ciekawe pomysły, mogę je nawet bardzo dokładnie rozrysować wraz z częścią kosztową i biznesplanem, ale w wielu wypadkach kończą takie pomysły żywot jako folder w katalogu, ciekawe pomysły. Nie mam czasu się nimi zajmować, ich wdrożeniem, stwierdzeniem realnych zalet i wad, czy też oceną ich walorów na podstawie zderzenia z rynkiem i klientami. Brakuje mi po prostu na to czasu. Zrobiłem więc co następujące. Na początku każdego roku wyznaczam sobie dwa do trzech takich projektów, które inkubuję przez kwartał, a potem oceniam i weryfikuję w trakcie moich OPK. W trakcie moich sesji wyjazdowych, najczęściej jednak jest to po prostu moment, kiedy sam jestem w domu, rodzina spędza ten czas beze mnie gdzieś, gdzieś w Polsce czy na świecie, wtedy wyciągam moje wstępne opisy, plany oraz konfrontuję je z realiami i danymi już pozyskanymi. Zamykam się w jakimś pokoju hotelowym, jeżeli to to ja wyjeżdżam, odcinam kontakt ze światem zewnętrznym, tak powiedziałem, zero telefonów, maili, social mediów, mam czas na myślenie. Każdy z projektów na początku ma bardzo jasno określone kryteria sukcesu. Na przykład pozyskanie 10 tysięcy subskrybentów albo wypracowanie przychodów na poziomie 25 tysięcy złotych brutto powiedzmy miesięcznie. Teraz cała zabawa polega na tym, że szczerze i na podstawie historycznych informacji jakie posiadam mogę bardzo dokładnie ocenić, czy mój pomysł przetrwał próbę czasu. A ktoś może pomyśleć o ranę, ale cyrk, przecież to można zrobić bez żadnego uciekania na łono natury, po prostu usiąść wygodnie w, w czasie tygodnia w fotelu, no i, no i właśnie stop. Bardzo możliwe, że to działa u Ciebie, ja tak nie funkcjonuję, sprawdzałem, wielokrotnie chciałem właśnie w ten sposób bez wyrywania sobie dodatkowego jeszcze czasu wolnego takie projekty prześwietlić i zdecydować ich w przyszłości, mi się to tak nie udaje zrobić. Pracuję bowiem w trybie tygodniowym, mam bardzo jasno rozpisane 75% czasu, to powtarzalne procesy, statusy, spotkania, podróże itd., reszta zagospodarowywana jest poprzez nagłe potrzeby w stylu pojawił się nowy inwestor, trzeba z nim usiąść, nawiązać kontakt, zbadać jego podejście pod kąty naszych firm itd. Wyjście poza taką fazę funkcjonowania w rytmie tak zwanym bieżącym jest u mnie w zasadzie niemożliwe. Całość mojego procesora, czyli mózgu zajmuje tematy, które dzieją się w perspektywie następnych kilku dni, do właściwie ten horyzont to jest 7 dni. Dopiero jasne postanowienie, postawienie cezury i oderwanie się czasami nawet w fizyczne poprzez zmianę otoczenia pomaga mi nie tylko zmienić i uruchomić nowe moce przerobowe, a ile wręcz zacząć myśleć kreatywnie, no co jest mi niezbędne w trakcie właśnie ocen moich projektów. Podobny proces przychodzę w trakcie wakacji, na które zabieram w 90% literaturę rozrywkową i staram się nie myśleć o projektach, nad którymi pracuję. Mój mózg uwolniony z okowów tygodniówek nagle sam z siebie potrafi wpaść na bardzo ciekawe koncepty które właśnie zapełniają mój folder ciekawe pomysły będąc rezerwuarem kolejnych projektów na następne lata. Dlatego moje OPK trwają do dwóch dni. Dlaczego? Bo nie mogę pozwolić sobie na dłuższe wyjazdy w trakcie tak zwanego pracowitego czy pracowego sezonu. Staram się, aby były to normalne dni, by nie poświęcać świąt ani urlopów, w trakcie których chcę być z moją rodziną. Po drugie, nie potrzebuję więcej czasu na ocenę dwóch czy trzech projektów. Taka próba tworzenia kolejnego poziomu analiz, budowania narzędzi do tego celu, byłaby po prostu przerostem formy nad treścią. W trakcie oceny staram się być surowym, ale sprawiedliwym sędzią. Czasami projekty, które mają w sobie to coś, kieruję do poczekalni, w której zazwyczaj trzymam projekty mające potencjał, ale ewidentnie wydobycie tego, czegoś jest poza moim zasięgiem. Do takich projektów szukam partnerów, pomocy i dodatkowego wsparcia z zewnątrz. Co daje mi jeszcze taki proces OPK? Wiarę w to, że trzymam rękę na pulsie i mogę tworzyć nowe biznesy w kategoriach, których czasami nie mam żadnego doświadczenia, ale mogę je zastąpić analizą i moim networkiem. Nie ukrywam, że czasami do wewnętrznej inkubacji wybieram projekty z bardzo odległych mi biznesowo rejonów, właśnie po to, żeby zobaczyć, czy będę umiał o umiejętnie zrozumieć branżę oraz przede wszystkim klientów, którzy w niej działają. Nie ma nic lepszego niż możliwość skupienia się przez chwilę na sobie, na swoich przemyśleniach, na swoich projektach. Takie bycie tu i teraz jest szczególnie ważne w momencie, kiedy cały świat jest zaprojektowany, aby maksymalnie nas rozpraszać i kraść nasze uwagi na mikro mikrozadania.